0: Nuestros amigos de All In Aviation Advisors traen para ustedes semana a semana la mejor información de la industria de la aviación, tecnología, seguridad, aviación privada y comercial, un poco de humor y más en All In Aviation Advisors Podcast, because safety is not an option.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, una emisión más de All In Aviation Advisors. Como cada sábado, amigos, estamos aquí para darles las noticias más relevantes, las noticias que nos parecieron más interesantes esta semana de, de la aviación. Y bueno, eh, en esta mañana eh, tengo el gusto de estar con, con mi amigo Cristian. Hola, buenos días. Eh, esta mañana calurosa, no está
2: tan... No se siente como tan de mañana, debemos estar como a 38 grados aquí. En... Ya sé, y aparte está anulado, o sea, la verdad está bien bochornoso esto. Sí, 38 grados es solamente una exageración de mi parte, pero sí, sí está caliente.
0: <risa> Extraño la semana pasada que estábamos ahí con manga larga y fresco. Creo que prefiero más el frío que el calor, pero bueno, ya cada quien.
1: Así es, esta mañana también nos está acompañando eh, nuestro compañero Adrián. Está? Buenos días, ¿cómo están? Y este, bueno, vamos a empezar eh, esta mañana con... Con las noticias más frescas eh, no sé si tuvieron la oportunidad de, de ver lo que está haciendo Lufthansa Technic Sí, 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 eh, esta
2: nueva tecnología Lufthansa Technic está anunciando que está desarrollando un nivel de automatización para el tema de la ejecución de tareas de mantenimiento ¿Sí? o sea, ¿cómo, ¿Cómo la ven ustedes?
0: Yo creo que cada vez nos acercamos más a que los robots están haciendo más de su parte que pues, un técnico, yo creo que para largo plazo va a haber más técnicos de robots que técnicos ahí de mantenimiento. Se van a andar preocupando más por los robots que eran su trabajo. Por el no, mantenimiento sí. del robot, ¿verdad? Sí. <risa> <risa>
1: bueno, amigos, este prácticamente esta tecnología, lo que lo que están desarrollando a Lufthansa, es eh, un robot eh, para pruebas de aviónica. O sea, normalmente cuando cuando estás poniendo a prueba un componente tardas dos horas o una cosa así hacer un técnico, bueno, aquí ya se hace automático y, bueno, también agilizas ese proceso, ¿no? Y, bueno, está, está bien padre y es, es, es algo que han estado desarrollando, dice, dice la nota, en los últimos dos años. Entonces, realmente eh, es un esfuerzo bien grande, es, un, es algo que, que va a aliviar la carga de, de los trabajadores. No sé hasta qué punto, eh, pues... Sí, ¿dónde queda el es, que, es que también tenemos que entender el grado
2: de confiabilidad, o sea, el robot va a hacer cosas para lo que está programado, o sí. sea, y a lo mucho a lo que yo entiendo de la nota es que el robot va a correr como un tipo de prueba a bordo de, del avión o sea, lo, y entiendo que lo van a conectar como en paralelo a la computadora y va a ser el que corre la prueba y va a decir pasa, pasa, no pasa, y si no pasa pues te va a dar, te va a dar una falla, pero todavía el robot no va, no va a cambiar la parte. El robot, claro. el robot lo único que va a hacer es un, es un test de todo lo que está pasando a lo que nos permite ver este ROSET que se le puso Lufthansa, que sus siglas significan Robot Controlled Cockpit Electronic Testing. ROSET, suena, suena muy bien, sí. pero, pero creo que es más bien un, una, una máquina de, vamos a ponerle así como si fuera una máquina de toques, ¿no? Hmm. Donde, va a estar, donde va a estar haciendo eh, pruebas de continuidad, pruebas de resistencia sí. a los aparatos electrónicos, a la, a, la, a la aviónica de la... Avión. Y estas pruebas van a estar siendo, pues, pasa, no pasa, y si no pasa
1: hay que hablarle a un técnico sí. para que cambie el componente, de todos modos, ¿no? Sí, también viene, por ejemplo, lo del brillo de las pantallas y todo esto. Eh, mediante cámaras este, uh -huh. va viendo pues, si está funcionando bien, si hay algo que cambiar. Entonces, realmente, igual, o sea, me parece bien que, que traten eh, de automatizar las cosas sí. también. Alguien, algún operario, alguien va a tener que estarlo supervisando definitivamente. Para que, pero, pues, está bien. Está bien que están desarrollando tecnología... ¿no?
2: simplifica el proceso definitivamente me parece que simplifica el proceso y, y el tema de aviación actualmente los aviones modernos están completamente si no completamente automatizados muy automatizados sí. y todas las funciones son electrónicas entonces estamos diciendo que eh, como dice la nota es para aviones A320 sí. A350 y 787 o sea aviones completamente digitalizados Sí.
0: a lo más nuevo los más nuevo de la marca bueno pero llega el punto en el que dices Digo, está muy bien que te quiten el trabajo de encima Pero Como sabes con... que no puede haber Algún error con exacto. Con este? O sea, hasta qué punto es, es realmente confiable
1: O sea, automatizar las cosas O sea, ahora Si sí, sí, vamos, a, vamos a echarle la culpa ahora a, la, a las máquinas ¿no? Oye no se hizo bien, ah, no sé la computadora sí, Pero no, no sé el, los sistemas Sí, estaba mal configurado
2: el software Que Ajá. hace la prueba del software que tiene que probarse
1: Ah sí. <risa> sí, pues a ver, esto No sé si se tenga que certificar o se tiene que certificar. Ah, sí, fácilmente, o sea... Sí, porque si son un técnico, necesita una certificación para hacer una prueba, pues una
2: máquina necesita certificación de la certificación. ¿no? ¿Pero o sea, hay quién? ¿La FWA? Pues yo no sé quién la vaya a certificar, o no, sea, no, 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 digo, pues hay un reglamento de licencias. porque es para... Hay un reglamento el de, 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 de una máquina de pruebas.
0: <risa> es, es, yo creo que sería EASA primero, pues es Lufthansa, ¿no? Entonces yo creo que... Entraría a Asa, muy probablemente Feola también, pero yo creo que sería el primer paso. Bueno, ni, ni sabemos si Lufthansa... lo está haciendo para usarlo en sí, o sea, en sus talleres, muy probablemente sí. sí, o para venderlo como un producto. Y tal vez sí. lo está usando nada más como su propio, como sí. su propio sello, su propia marca.
2: Lufthansa... acuérdense que Lufthansa... ha venido desarrollando diferentes estrategias para eh, eficientar el, el, el mantenimiento hace como dos años. Dos o tres años Presentó una, un, un tema De, de capacitación con, con los Oculus Rift ¿Se acuerdan de los Oculus Rift? Donde mm. ponían tu celular Y era como tercera dimensión sí. Entonces a los técnicos Les ponías el motor Y le, ponías, le, ponían, le, le empezaron a poner guantes de, de movimiento Como lo que hacía Oculus Entonces se ponía el visor Y con el visor eh, Tenía cables conectados A las manos también Para simular eh, movimiento, entonces cuando se ponía el visor a través de, de, de ese visor digital, él podía ver sus manos virtuales también, entonces le aparecía el motor y él podía simular que estaba quitando una parte en el motor y utilizar herramientas, entonces fue un proyecto de Lufthansa y luego eso fue para la parte de training y para la parte ya de, de físicamente en el avión, utilizaron tipo iPads, donde les decía la tarea decía, remover la bomba de hidráulico del sistema B. Ah, okay. Ay, ¿Dónde está la bomba hidráulica? Entonces el mecánico iba con su iPad y el, el iPad buscaba a través de escaneos eh, con, eh, similitudes con ciertas imágenes que tenía de lo que buscaba y te decía, ah es esta, y, te la, y le hacía un, un contorno. Y una vez que le daban clic al contorno, te mandaba la referencia para remoción. Entonces. ¡Ah, qué sweet! Lufthansa le invierte un montón de dinero en ah, tratar de evitar a la tecnología. Sí le invierte la Pero esta otra es una tecnología... Digo, esas dos tecnologías no no
1: no las terminaron de, pues, de desarrollar. No, no, no las hemos visto. Ese tipo de tecnologías yo lo he visto en Microsoft. Uh, no es algo que quieran sacar todavía al público en general, pero creo que ya están implementándolo en algunas empresas. Igual es como un Oculus Rift. Pero aquí, haz de cuenta eso junto con un Kinect de Xbox. Mm. De que ya todo, haz de cuenta, si sí, si hay un, un escritorio enfrente de ti, pues también puede interactuar con el mundo 3D. Entonces está bien interesante. Eh, pero bueno, este a ver cómo, cómo nos va con estas nuevas tecnologías, ¿no?
2: Yo creo que... Mm.
1: ¿Y cómo las podemos eh, integrar? Digo, es que, es la que industria es lo es 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 importante. El reto. Es muy importante. Bueno, por mientras, esta, esta tecnología este, que nos trae Lutanza, pues, únicamente va a estar este, siendo utilizada en los talleres de Hamburgo, en Alemania, por lo mientras. Sin embargo,
2: es una tecnología que requiere supervisión, requiere una certificación y está como el tema de, de pruebas. Por ejemplo, sí. tú ahorita se te dicen, oye, le hicimos el escaneo de tu avión con una computadora o... Oh. Aquí dice que lo debes haber hecho con una persona con una licencia. la con la licencia. O sea, yo no lo acepto con la computadora, lo siento. Claro. O sea, si tú me vas a firmar con una licencia de que lo hiciste, está bien. Pero yo, si yo fuera el mecánico, yo no firmaría con mi licencia algo que yo no hice.
0: Sí. Y ahí sí llega un buen punto de vista. O sea, ¿hasta qué punto, pues,
2: vas a confiar? Bueno. Claro, pero es que al final, si no, te terminamos teniendo un, otra vez el problema del MCAS de 187. O sea... Es una sobreautomatización, es donde las máquinas toman el control y donde la máquina va a decidir más allá de la perspectiva de una persona, entonces cuando sobreautomatizamos algo dejamos de cuidarlo, dejamos de ponerle atención porque sabemos que va a pasar, es como si tú en la mañana le abrieras a la llave de tu casa del agua, lo lógico es que salga agua. Pero en tu lógica, porque eso no es lógico, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí,
0: sí. Lleva un punto en que dices, si está automatizado y la casa es inteligente y abre la llave y que la casa diga, no, es que el agua está contaminada, pero tú no sabes eso. Y ajá, es ajá, ajá. al final es como, oye, ¿por qué no sale agua?
2: Exacto, <risa> exacto. Entonces,
0: creo que, creo que está bien que aquí celebramos
2: los los avances en tecnología, uh -huh. pero, pero pues dejemos, que, dejemos que, que, el, que el tiempo nos, nos diga, ¿no? Si quieres, Adrián, eh, vamos con esta otra nota que habla de el avión más rápido del mundo. No sé si nos quieres comentar. Claro
0: que sí. Eh, eh, Herme Hermes está anunciando construir el avión más rápido del mundo. Yo creo que se añade la competencia de las compañías que quieren lograr eso, ¿no? Este, ahorita con el resurgimiento de las compañías por querer alcanzar los vuelos supersónicos, de, 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 trat trat tratando de revivir el Concorde, pues cada quien quiere tener su propio Concorde, su propia marca para poder, como decía Cristian en podcasts pasados, conectar al mundo de una manera aún más rápida. Digo, yo creo que al final es un win-win para todos, porque teniendo diferentes aviones que vayan más rápido, va a haber más competencia, va a estar más barato. El único problema que tal vez veo a futuro es sus problemas de los combustibles, pero ya en el futuro vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto en la aviación. De hecho, ahí tenemos también
1: otra nota acerca de quién es este. Sí, de, de, la NASA. La NASA, la NASA sí. que está eh, un, un combustible ahí alternativo interesante. Pero bueno, acerca de este, de este, eh, Air, eh Airbus. Airbus. Es una aeronave, amigos, que está planeada mm. para llegar a MAX 5. O sea, imagínense eso. De hecho, hemos estado hablando ya en podcasts pasados de materiales que se han estado eh, desarrollando,
0: desarrollando para aguantar ¿no? Max
2: 5, que son este, cerámicos, sí,
0: y, cerámicos sí. de
1: alto, de, de y de, de alto. níquel,
0: base níquel sobre todo que son los que aguantan más este, temperaturas pero ahorita vamos a ver qué tipo de materiales aguantan ¿no? no de hecho
1: lo que me sorprendía de esta nota es que si yo estuviera desarrollando algo así oye, le hablo a los chinos, que son los que están desarrollando eso para que me, me den su tecnología no aquí ellos dicen que van a usar titanio para este Sí, eso es bien, ¿no?
2: bien raro Porque pues estábamos leyendo es la pesado. semana pasada y, y es pesado Es caro y es difícil de extraer O sea, es difícil de conseguir, es difícil de, de Encontrar, es difícil de El titanio es súper difícil O sea, eh, yo no sabía esto, pero eh, Platicando con unos Especialistas en, eh, en Combate de incendios de aeronaves Nos dicen que el titanio Una vez que el titanio Entra en fuego, ya no lo apagas y si lo mojas explota Ah, ¿En serio? Yo no lo sabía, o sea, eso nos lo comentaron especialistas en temas de combate a incendios o sea, Un titanio, si tú le echas agua directo, está ardiendo Y le echas agua, el titanio truena Entonces se vuelven proyectiles O sea, Imagínate un avión construido de titanio <risa> oh, no, no estoy seguro, o sea, me, me gusta más la idea de los chinos sí. Donde hablamos de materiales cerámicos Ahora, ¿se acuerdan la semana pasada decíamos? Un Nueva York París cuesta, Tarda siete horas en hacerlo con este avión estamos hablando de 1.5 horas, hora y media, Nueva York, París, o sea, sí. es como ir de, 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 del aeropuerto <risa> a San Pedro, ¿no? O yeah, sea, sí. Oye, psh, fabuloso, psh, 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 vámonos hoy, vámonos ya
0: desde ahorita. Bueno, lo que a mí me, me preocupa, es qué lo va a hacer diferente al Concorde. Digo, el Concorde puede hacer exactamente lo mismo. Sí, sí. Yo, Max. 5. Este, bueno, Maxis. 2.4 no este. de Mach ¿no? 2.4 de Ya estás aplicando. Pero es que lo interesante es que una vez que pasas Mach ya es más sencillo seguir acelerando. Sí, ¿no? es pero es, es, la barrera en sí es pasar Mach Yo creo que es lo, lo, lo difícil. Pero, ¿qué es lo que nos puede dar esta aeronave supersónica? para que sea rentable más que todo para las compañías, porque el Concorde en sí cumplía todas las metas que se proponía mm. pero no, no era rentable porque mm. tenía muy pocos asientos varias gente prefería volar más tiempo para que el boleto salga más barato
2: claro sí y es que al final estamos casados de dos cosas o sea, ¿qué quieres? ¿ganar dinero o ganar tiempo? como persona o sea, ¿qué te importa? es un, es un viaje de vacaciones pues yo creo que Estás ganando tiempo, o sea, tienes un periodo ¿Qué? de vacaciones lo que necesitas es estar allá en este momento, eso es, es ganar tiempo, uh -huh. pero si tú quieres ganar dinero, pues a lo mejor compras el boleto más barato y lo compras allá en las fechas más incómodas en un tiempo que ni siquiera es tiempo de vacaciones y, y ganas dinero, o sea, pero, pero ¿qué es lo que quieres? O sea, no puedes, no puedes, tienes como esa esa balanza, ¿verdad? O ganas tiempo, ganas dinero, no, no, no se pueden las dos. ¿Se acuerdan de Boom? Boom Supersonics, sí. que es la otra empresa que también está desarrollando lo mismo y va más alineado al tema ¿Ese del sonido. Se Kung parece Kung. más
1: al Concord porque... 2.2 de más. Ajá.
2: Entonces ese 2.2 de más que boom, pero, pero como dice Adrián, o sea, el tema es romper la barrera del sonido. O sea, una vez que rompes la barrera del sonido, acelerar, puedes seguir acelerando. ¿Qué te va a matar ahí? La fricción. Uh -huh. O sea, lo que necesitas es disipar el calor as fucking soon
0: as possible.
1: Las la soluciones son los chinos. Amigos aquí, o sea, eh, lo padre de esto es, bueno, sigue siendo... Algo que están desarrollando Pues lo están implementando Pero digo, si nos van a escuchar O si ustedes, amigos, por ahí en, en Twitter De que, hey, hay unos Amigos acá De Odin Aviation Que nos dijeron, oye, ¿por qué no se van con los chinos? ¿Es la solución para, para este tipo De, de, de nuevos este, Transportes? Quiero darte una noticia, Héctor La próxima
2: semana va a venir un chino a traducir el podcast No, no es cierto Pero definitivo, o sea, si vamos viendo o sea, lo que quiero que veamos es al entender poco a poco el mercado, cómo viene evolucionando estamos, estamos encontrando partes de ese rompecabezas y estamos como viendo hacia dónde se está proyectando o sea, no, 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 no necesitas una bola de cristal, o sea, no único que necesitas es decir, esto está pasando esto va para allá yo hoy sigo sin ver el viaje supersónico otra vez o sea, yo veo muchas ideas veo muchas ganas, pero el costo de alcanzarlo no sé si sea algo que la gente quiera pagar o sea el promedio de la gente
0: no, sobre todo yo creo que no tanto el vuelo supersónico que sí estoy casi seguro que va a volar y está volviendo, sea el, la solución porque Virgin Galactic, no sé si han sí. visto tiene también su propia idea de poder Cruzar el mundo en menos de, de media hora. Viene no, más sí. para acá, a ver. Sí, sí tenemos... Es, otra,
1: es otra nota, sí, por acá. Este, pero digo, empecemos las de una vez, es, es algo bien interesante. Digo, esto, eh, creo que es, primero es, es un cohete
0: uh -huh.
1: que lo, lo ponen en,
0: como en un transbordador. Sí, sí, sea, que, es, que de, 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 en sí no sale, no despega, lo ponen en una, una aeronave y la aeronave... El, suelta el transbordador y de ahí ya prende sus motores, sale de la atmósfera donde no hay fricción. Y no sé si se puede considerar como que orbita, si sí se considera como una nave espacial, porque después de los 50 kilómetros de altura, cualquier cosa, aeronave, se considera como espacial. Hasta un, si, si tú vuelas a más de 50 kilómetros de altura, según la FAA, si mal no recuerdo, dice que eres un astronauta. Sí, sí, sí,
2: sí. es como estás, este, el de Red Bull ¿Se acuerdan del de Red Bull que se aventó de la Claro gimnósfera? que sí. Pues, o sea, era astronauta.
0: Pero lo que se me hace más interesante sí. es que Virgin Galactic no, no tiene que pasar el problema de la fricción de aire. El, el Virgin Galactic pasa sobre la órbita. Y uh -huh. No sé si esa es la razón suficiente para ganarle a los vuelos supersónicos, pero yo creo que sí le da una ventaja, sobre todo en medios de combustible. Y bueno, para la de la atmósfera sí, yo creo que es bastante, no pero... En sí... Depende a de qué lado del mundo vaya... Si vas a, de, de China... Hasta... Me imagino que Estados Unidos... Creo que va a salir más barato fishing Galactic... Que un Supersonic... Claro. Pero ojo... La cantidad de combustible también es
2: menor... Porque un avión... Sale encima de otro avión... Entonces despegan en tándem... Y una vez que llegan a cierta altitud... El otro no necesita... Romper la inercia desde cero... Porque él va volando... Mm. Cuando se desprende la cámara... Se desprende... El que va a ir a la, a la estratosfera... Se desprende y el otro empieza a acelerar y acelerar y acelerar y acelerar y se queda arriba. Espera que la Tierra gire y luego cae. Y, y el gasto de combustible, ahí sí, y la compro completamente. El gasto de combustible es menos porque el otro viene cayendo, viene planeando, sí. no, viene, no viene propiamente y... volando. O sea, está utilizando velocidad de
1: impulso. Es como el, el reingreso de un. ¿Y cómo de una, ven lo de, lo de SpaceX? Porque ellos igual están haciendo algo muy parecido. Es que están haciendo lo mismo, SpaceX y eh, Virgin Galactic están haciendo lo mismo, pero... Pero ¿quién lo hizo primero? O sea, Virgin ya tiene el rato haciendo esto. Es que son proyectos millonarios, o sea, es demasiado dinero. Pero se han dado cuenta, o sea, lo que está haciendo ahorita, eh, igual creo que viene aquí, este, vamos a platicarlo primero lo de la NASA, que es para... Va, me parece, sí, okay, está bien. Lo de la NASA, este, de este combustible que les decimos, amigos, está eh, la base... Es eh, hidrógeno Que era lo que estamos hablando Lo dijimos
2: el podcast pasado Somos no, no, no. visionarios <risa> Tenemos que, aquí es... nuestra esfera Es que el hidrógeno es lo más, O sea, el hidrógeno está en todos lados O sea, el hidrógeno es lo más Y, y lo puedes transformar en combustible lo, Bueno, no, nadie dice que fue Nadie dice que es fácil, ¿ok? Es no, 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 para nada. Pero, pero hidrógeno, encuentras hidrógeno hasta Es el elemento más abundante del universo Si mal recuerdo Es correcto, es el hidrógeno ¿Es el carbono o es el hidrógeno? <risa>
0: ¿Sabes qué? No, no me quiero meter en problemas, te voy a dar el beneficio de la duda, pero sí. estoy 80% seguro que es el hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno? Yo no me acuerdo, tenía la duda entre el hidrógeno
2: y el carbono. ¿Quién sí, ganará, sí. amigos? Aquí en la encuesta. Eh, no, la, 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 la parte de, 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 de poder es la, la célula, de, la, los power cells, que son de, son células de hidrógeno. Sí. Y es la disociación del hidrógeno para convertirla en para convertirlo
1: en energía. Exacto. Entonces. Este, aquí lo que ellos están haciendo es este, juntar este, este, este nuevo, pues le dicen, combustible del futuro, este, de la aviación. Y, y, y aunado a eso, bueno, eh, también utilizar las tecnologías que hemos estado viendo de, de que sean híbridos. O sea, tener eh, un generador, o vaya, un motor que, que sea híbrido, que funcione de manera eléctrica, y bueno, con los power cells igual tener ahí una reserva con, con, con hidrógeno correcto y hacer más eficiente el vuelo
2: hay un dato bien importante hay un dato bien importante, bien. Dato bien importante y, y que viene en la misma nota que dice Estados Unidos está esperando aumentar en 90% la cantidad de vuelos en los próximos 20 años o sea si aumentamos el 90% sí, eh, eh, hay un eh, la cantidad de gases de efecto invernadero que se van a soltar a la atmósfera. Mar, o sea, casi el doble. Ajá, y, y la cosa es que nosotros no vamos a poder dejar de volar. O sea, las aerolíneas no van a dejar de volar, uno no se vamos a dejar de mover, pero el petróleo sí se va a acabar. Hasta cierto punto, de hecho, eso, también.
1: uno. Y luego, o sea, viendo la, la parte ambiental, o sea, de hecho, de hecho también por eso están a, haciendo este tipo de tecnología, por el, 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 la marca que estamos eh, dejando y el impacto ambiental. Eh, se ha estado decidiendo por, por este tipo de tecnologías híbridas y en este caso bueno este tipo de combustibles que son más este, amigables por así decirlo no Con... recordemos el, el, la convención de
2: París donde se firmó el tratado para reducción de gases de efecto invernadero o sea, es un esfuerzo muy grande, lo platicábamos el podcast pasado y tal vez en el siguiente podcast traigamos un poco más de información de esto pero es para reducir el, el, la huella de carbono que se tiene, o sea la meta el programa se llama Corsia la meta de Corsia es reducir bueno, tratar de que el planeta no aumente dos, dos grados de temperatura en los siguientes 20 años tratar, hacer el mayor esfuerzo,
0: sí, que es bastante dos grados, dos grados es, es un chorro es bastante, es una meta de, si, si medio grado es, es bastante dos grados es te, ponerte una, un límite muy amigable, por decir así se espera,
2: que si no se hace nada puede llegar a aumentar hasta en cuatro grados la temperatura del planeta,
0: yo sé y también regresando al tema de que eh, FAA creo que esperaba el 900% de crecimiento en los, en los últimos, en los siguientes dos años y creo que la UASI, 20 años perdón, perdón, 20 años la oh, ¿no? FAA,
2: FAA está apostando grande <risa>
0: <risa> porque yo creo que también la UASI una de sus metas era aumentar el la cantidad de vuelos en el próximo creo que sexenio que ahí tiene de presidente sí. sin sin aumentar su huella, su huella de carbono. ¿ves? Sí. Es, 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 querían aumentarlo al doble la cantidad de vuelos sin aumentar la huella de carbono. ¿ves? Duplicar la operación
2: sin crecer en la huella de carbono. Oye, a ver, explícame tú cómo le haces. ¿Cuáles son los, ¿cuáles son los esfuerzos que hace un o porque por qué es un esfuerzo planetario? Sí, pues. o sea, son los 193 países de la ONU diciendo, perdón, de la OASI diciendo, oye, cuando vamos a alinear todos a esto para que dejemos de generar
0: gases de efecto invernadero, ¿cómo le harías tú, Adrián? Pues mira, yo sé que últimamente todas las compañías de motores, de aeronaves, han estado votando por que sean lo más eficiente con los turbofans, el Rolls Royce ha estado sacando motores más este, eficientes juntos con General Electric, híbridos hemos estado viendo, híbridos también. Yo creo que la razón principal, a mí me gusta mucho la idea de, de aviones eléctricos, pero la razón principal por la que todavía no existen es por las baterías. Uh -huh. Las baterías son pesadísimas, si se dan cuenta los montacargas usan de contrapeso las baterías de cuando son montacargas eléctricos, ¿verdad? Ahora imagínense en aeronave pues tendrías que tener un tercio más del peso de la aeronave para baterías. Sí, porque por ejemplo, en algún momento yo escuché,
2: ay, pues cubran el avión con paneles solares. Pues no es. No, eh, eh, pues no,
0: amigo, o sea, te, amigo, técnicamente no tienes ni idea de lo que estás hablando. No, o sea, para nada, yo creo que si el A380 lo cubres todo de paneles solares, no creo que genere el 5 o 10%. Para bajarle de... al baño. Y si o es sea, no hay... <risa> el. ¿Y
1: si qué? ¿Y si es de noche? Ah, y si es
2: de noche. No, no, pues ya. No, de noche no se vuela. O sea, no, digo, el, 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 reto es, el reto es alto. No quiero decir que no se pueda. O sea, a lo mejor las baterías, las baterías deben debemos de pensar en otra cosa. O sea, las baterías como las conocemos hoy. Tesla. Tesla, ¿qué está haciendo en sus es baterías? Es que mira,
1: el problema de las baterías es que son muy caras y no son eficientes. Aquí lo que ellos hicieron... Pues es hacerlas desde cero, o sea... Reinventar. eran los componentes, vieron la manera de hacerlo más barato. Y ahí está, o sea, incluso... Eh, trabaja igual con una empresa alterna, pero, o sea, ya tiene sus baterías. Puedes comprar una batería Tesla y, y utilizarla en una aeronave. De hecho, puedes iluminar tu casa con una batería Tesla, como si fuera un generador Esta otra ¿Cómo se llama? Eh... Ah, es esta otra empresa de,
0: igual de Elon Musk sí. que tiene los paneles solares sí. en el techo ¿Cómo, cómo sí. se llama te... se me olvidó <ríe> pero, ahorita oh, déjame lo busque. se me olvidó pero
1: es increíble lo que ha logrado en los últimos cinco años pero, yo, yo, digo, o sea...
0: sabes qué dato curioso de esa de, de los, las celdas solares del techo de, de, de Elon Musk no me acuerdo no, ahorita te busco la, el nombre de la empresa no ha sido la gran cosa. Yo he visto reportajes ah, claro. de, de, de las personas que, por las que compraron ese techo no para es, que generen energía. Claro, no es gran cosa si lo ves en la parte tecnológica, pero
1: toda la parte eh, estratégica. Y la parte del esfuerzo, yo creo que la parte del esfuerzo. Logística. Sí. Es mucho logística y él, eh, en, todos, en todos los proyectos en los que ha realizado, ya sea SpaceX, Tesla este, Paypal, lo que quieras. Él se enfoca en reducir los costos al máximo. O sea, por ejemplo, eh, cuando trató de empezar Tesla, eh, pues al principio quiso comprar un, un este... Una no, ¿sí? no, quiso comprar un Coet y fue con, con varios fabricantes de Estados Unidos. Incluso fue con rusos. Pero SpaceX, le dijiste Tesla. SpaceX. Sí, SpaceX. SpaceX. SpaceX, ok. Entonces fue incluso con los rusos sí. este para, para, para comprar un, un, este, un, cohete. un cohete. Y se dio cuenta de que le salía eh, un tercio de ese precio hacerlo él mismo. Uh -huh. Entonces así como, como ahorita pues, tenemos este, más accesibilidad, no, no nada más nosotros. Incluso es, 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 es parte de de las, no, de las notas que SpaceX está poniendo en marcha este servicio para mandar satélites al espacio... Para que en zonas en las que no hay eh, Tanta señal Bueno, ellos puedan eh, tener acceso a, a, a banda ancha y a, a un mejor servicio de internet ¿vale? Correcto. Y eh, está más enfocado a Por ejemplo, zonas de Sudamérica África, Zonas de, Africa, de África Este y Incluso en Estados Unidos hay algunos lugares En los que no, no tienen tanto Acceso a una buena Conexión a internet Entonces ellos están apostando por poner ahí su este, constelación de, de, de satélites. satélites para pues este poder este hacer esto. Ahora, lo que ellos están haciendo ya tienen un convenio, bueno, tienen un contrato ya con la NASA y con el ejército de los Estados Unidos. O sea, ya para hacer, tener trato con ellos es una, le sale muy barato ¿Sí? a, la, a la NASA y al ejército, sí, sí. y dos, tienen la capacidad para estar mandando de que, no sé, voy a poner, un, la verdad no, es algo, es algo similar 10 lanzamientos por por semana O sea, realmente ya tienen esa capacidad E incluso lo que ellos han estado cambiando en el juego de, de los cohetes Es que, oye, normalmente antes, como hemos visto por ejemplo en, en, en las películas O hemos visto este eh, en los reportajes de, de la NASA es que se manda el cohete y el cohete después es chatarra, se queda ahí como basura espacial. Bien. Aquí lo que está haciendo SpaceX es que ese mismo cohete se vuelve a utilizar. Entonces reduces costos, o sea, de una manera brutal, brutal, sí.
2: de verdad. Ahora, ahora el reto, digo, todo ese reto, utilizando ese tema de las células de hidrógeno, o sea, por ejemplo, ¿por qué no mandamos un cohete con celo? Por ejemplo, se puede mandar todavía un cohete con, con power cells al espacio, o sea, estamos hablando de células de hidrógeno. Eh, criogénico, ¿no? Están diciendo, o sea, y que van a estar ahí las celdas listas para proveer energía, pero también entendamos algo, el poder calórico que tiene el petróleo, o sea, no lo hemos encontrado en ninguna otra cosa, o al menos no lo hemos podido explotar, digo, la, la, la hay, un, hay, una, hay un análisis de la cantidad de energía, bueno, pues es energía nuclear. Que ocurre en el núcleo. Sí. ¿Sí? sí. Oye, pues la cantidad de energía que se genera ahí, oye, pues podría alimentar todo en la un, ciudad, átomo, sí, en un en, átomo, en un átomo. La, sí. la ecuación de
0: energía, de sí. e igual a MCA al cuadrado. cuadrado o,
2: sea, o sea, la cantidad de energía que produce eso es, 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 es como dice Homero Simpson, atómica, <risa> atómica. O sea, es un chorro de energía. Tú podrías, tú podrías mantener, mantener ciudades, podrías impulsar lo que tú quieras. ¿Cuál es el problema de eso? que no es estable no es estable y se te sale se te sale de control el átomo y qué crees que tienes Chernobyl ¿no? o sea,
0: bienvenido a, a 1945 Japón no, sí. no, nadie quiere volver a vivir eso sí o sea pues, tenemos otro Hiroshima o sea ¿no? Otro, ¿no? Ah, qué pues es que pues,
2: este, el, el periquito de Homer Simpson se cayó verdad o sea eh, yo creo que la fuente está pero la tecnología tiene que avanzar hacia el control de ese átomo. Sobre
0: sí. todo, yo creo que la competencia principal de los combustibles fósiles son los biocombustibles y no tienen, creo que ni uh -huh. la mitad de la que el, del poder calorífico que el combustible. Por eso no es, no ha sido uh -huh. tan principal como hemos querido. Claro. Yo, yo creo que en la carrera de entre biocombustible uh -huh. o generadores eléctricos solares, yo creo que va ganando los generadores eléctricos sí. solares. O este, digo, yo creo que van a salir primero los aviones eléctricos que los que tengan biocombustible. Pues bueno, um, sí, mi, es mi apuesta, es mi apuesta. Yo Mira, quería...
2: yo la semana pasada apostaba por el sargazo. Sí, o sea, <risa>
0: estábamos viendo,
1: este o sea, se están desarrollando eh, con pellets. Con pellets con pellets de madera, de madera. Que es, bio, es biomasa, hablábamos de la biomasa. Aquí en México, todas, bueno, no todas, las playas, algunas playas de México están infestadas de sargazo, esta alga. ...que al fin de cuentas también es biomasa... ...ya estábamos hablando... no es ...se necesita 1.21 o sea, la... gigawatts de una cerveza... ...para viajar en
2: el tiempo... ...entonces hay, hay que... Hay, a, a... Nos, ...nos está abriendo como la... ...esto es como la antesala de algo que va a pasar... Hay esfuerzos globales por reducir la huella de carbono que tenemos como humanos, pero también hay esfuerzos globales por duplicar la producción de lo que tenemos hoy. Sí. O sea, yo no veo a alguien que diga en cinco años voy a estar menos que hoy, o sea, tengo que estar más que hoy. Entonces, en, en ese mismo sentido, pues necesitamos, o sea, la, la industria se tiene que, se no se tiene que, se va a alinear. Van a ver, o sea, yo lo que veo ahorita es que muchos aviones old school, aviones de los 70, de los 80, ...que aún en, hoy en día vuelan... ...tienen casi más de, más de 40 años volando... ...y esos aviones... ...mientras sean aeronavegables... ...y sean seguros para operar... ...van a seguir volando... ...y van a seguir consumiendo... ...la misma cantidad de combustible... ...que estaban consumiendo... Sí. ...no importa que allí tenga un nuevo motor... ...porque ese avión... ...de 600 mil dólares... ...tú para comprar un avión... ...con un nuevo motor... ...de nueva tecnología... ...pues la tecnología te va a costar... ...y te va a costar a lo mejor... ...65 millones de dólares... ...y pues no tienes 65 millones de dólares... ...tienes este tu avioncito... ...pero las... ...los reguladores van a empezar a hacer los esfuerzos suficientes para que todos esos aviones viejos salgan de la línea, porque si no no, no, no vas a poder mantener no vas a poder mantener el esfuerzo, o sea el esfuerzo es global y, y definitivamente mucha gente va a salir lastimada y lastimada como industria no nada más la gente, o sea porque va a empezar a haber escasez de trabajo y esa escasez de trabajo va, va a ser por la misma cantidad de aviones viejos que hay hoy en día, que no van a poder seguir operando por los avances tecnológicos y la
1: búsqueda de eficiencias. Sí. No, de hecho, pues esto de, de combustible que está desarrollando la NASA eh, dice que la eficiencia está increíble. O sea, sobre todo también porque uy, se utiliza el hidrógeno, eh, se mantiene frío, entonces puedes eh, eh, utilizar esto de la superconductividad uh -huh. Este, entonces, eh, la eficiencia pues sube
0: muchísimo. Sí, porque más. son
2: criogénicos, Ajá. o sea, son power cells, pero son congeladas. Exacto. ¿no? Sí, sí.
0: Pues mira, yo, viéndoles el punto de la compañía, yo no me voy a ir por algo que sea más ecológico, yo me voy a ir por lo más barato. Yo creo que, claro. ha estaba hablando de los 70s y 80s, creo que hubo una crisis de combustible que ahí todas las aer aerolíneas estaban viendo... ¿Qué, ¿Qué aeronave es más eficiente para poder en sus gastos de, de su boleto de avión hacerlo más barato por medio del costo de combustible? Yo creo que en los siguientes años yo creo que va a volver a pasar y por eso se, las aerolíneas están preparando como están sacando el 737 Max 8, los nuevos Airbus, porque la, la diferencia principal que tienen estos aviones además de la aviónica y la automatización son sus motores, son mucho más eficientes claro. y se pues están preparando para ¿Sabes qué? Eh, puede que suba el combustible, pero al menos ya tengo un margen de error para poder seguir operando y todavía tener una ganancia. Simplemente véanlo, primer comentario de carros. Véanlo, <coughs> véanlo, véanlo en los carros. O sea, o
2: sea no, no, no puede ser que haya, actualmente hay, hay Mustangs de, cuas, de cuatro cilindros. Sí. Es el Mustang, tiene cuatro cilindros y tiene un Twin Turbo. Y te da los 150 caballos. Y es un, es el mismo carro, pero es un cuatro cilindros, 1.6. Pues tiene un motor de Ford Fiesta, ¿sí? <risa> o sea, ¿dónde está el motor de la, la camioneta? El, el rugir, del, del, rugir el, del motor del V8, o sea, pues se están enfocando, incluso en los propios armadores de carros, cada vez los motores son más pequeños, gastan menos combustible y son más eficientes. Obviamente, el precio. Es que beneficia a todos, incluso hasta los usuarios. ¿sí? Hasta el usuario final se ve beneficiado, ga menor, menor gasto, y es lo que estamos buscando. Todos estamos, es lo que les decía hace un rato, o sea qué buscas? ¿Tiempo o dinero? Bueno, pues ahora dinero. Entre más ahorro tengas, es mejor. Y sacrificas un poco el tiempo, no importa. Pero, si, nos, si, si lo, esos esfuerzos globales no se ven alineados en toda la industria, pues de nada sirve. Porque, digo, estábamos leyendo el otro día un, un, un anuncio destacado de, cuánto, de cuánta agua necesitas para, para, para crear una vaca que produce 600 gramos de carne para una hamburguesa. O sea, estás hablando de 3.000 litros de agua por vaca, por tres mil litros de agua, por 600 gramos de carne de hamburguesa, por 600 gramos de carne de hamburguesa, es una, sí, es una rachera de un fin de semana. Y necesitas tres mil litros de agua. O sea y lo que más genera gases de efecto invernadero no me van a creer que es. El metano. El metano de las vacas. La caca de vaca genera. Es el primer generador de gases de efecto invernadero. Pídele a la gente que no coma carne. Se acabó el cuento. Vámonos. apague Bienvenido. el podcast. ¿ya? Bienvenido al mundo vegano. De, de hoy en adelante todos somos veganos ¿ya? No se puede. O sea, no se puede. Pídele a la gente que ya no viaje en avión. No se puede. O sea, es, es pareciera como que estás condenado. O sea, cada vez más espacio se dedica. El 80% del maíz que se genera en el mundo es para alimentar a las vacas. El 80% es un número gigantesco. Enorme. Es enorme. <ríe> ¿Y sabes para qué se genera ese maíz? Para crear metano. Metano que genera gases de efecto invernadero. ¿Quién crees que genera más metano en el mundo? Las vacas. Y la contaminación del suelo, mantos acuíferos, todo. Son las vacas. Pero no puedes cambiar la manera de eso. O sea, ni modo que... Haga... O sea, sería padrísimo que pudieras agarrar todo el metano que generan las vacas y lo pudieras... Este... ...lo es volver combustible, ¿no? Claro.
0: Pues este... ...Power Cell de vaca... ...o sea, <risa> no sé... Le, yo creo que quitarían la moda de ser vegano... ...no, si encontraran una solución para... Como, ...pasar el, la caca de vaca a, a combustible... ...yo creo que sería de moda... ...serse que carnívoro... ...no, todos los veganos yo creo que ya no tendrían sentido en este mundo... Porque... ...o las haríamos sagradas, ¿no? O sea,
2: tendremos todas las vacas sagradas caminando por medio sí, de la calle... ...si en otra parte del mundo las vacas son sagradas...
1: Pues tal vez ellos tienen razón
2: Tal vez, de, de, ¿Tal vez? ¿A poco no? O sea Me de pensar eso? Oye o sea, a lo mejor no están tan mal, ¿cierto? La vaca es un animal que lo da todo. <risa> Muy bien, pues continuamos con, con este otro proyecto que es de SpaceX, que pone en marcha su servicio de Internet basado en el espacio con el lanzamiento de los Starlings, que son una red como decía Héctor. Sí. Son 60 satélites alrededor del mundo. Y lo que quiere, lo que quiere Elon Musk es llenarnos de su Internet.
0: Ah, yo creo que de basura espacial. No, no, <risa> no, no, eh, no, no sí. Héctor,
2: ni le digas, que a Héctor le está cayendo un chequezote de
1: SpaceX. Ah, <risa>
0: Space, el, no se estoy jugando No, no te preocupes O sea, te
1: digo que lo que ellos hicieron fue, fue eso, o sea, cambiar El hecho de que mandes el cohete Y se convierte en basura espacial o sea, Se re, reutiliza el mismo cohete o sea, ¿Sí has visto no que...? No, yo sé, o sea, yo
0: me refería por la cantidad de satélites Que ya ah, existen ahorita ah, orbitando ah, la sí, No, no No, pero... de hecho, él dice que se van a tener que
1: lanzar eh, Seis, o sea Es una prueba Creo que la lanzaron el miércoles pasado este, la primera horda de ¿Ah, sí? satélites. Entonces dice que van a tener que hacer eso seis veces para que funcione esto. Entonces, creo que son 60 satélites por uh -huh. seis. Bueno, ya es una cantidad, 360 satélites. Entonces, eh, aquí igual su compañero eh, Jeff Bezos. Jeff Bezos este, también había apostado algo, algo similar. y bueno, ahí es, es su competencia más inmediata, ¿no? Para todos los que no sepan quién es Jeff Bezos, es el dueño de Amazon. De Amazon.
2: O sea, Jeff Bezos ahorita está viendo de qué manera se sube al tema de tecnológico. Eh, es el... Si no estoy mal, es la segunda o tercera empresa. ¿Es la, es, no es cierto. Es la primera o segunda empresa... Con más dinero en el mundo, Amazon. En creo este que no acaba de pasar
0: a, a Bill Gates con, el señor con más dinero. ¿no? Bueno, no, no, no te quiero mentir... No, 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 creo sí. que sí, digo,
2: no, la verdad no tengo el dato, pero Amazon es una empresa que viene acumulando bastante riqueza y creo que tiene la lana para hacerlo y no le importa. Digo, acaba de perder un avión hace dos meses sí. y, y Primer sigue volando. Claro. O sea, trae la lana, trae el ímpetu, trae las ganas y están dispuestos a cometer errores ...si sí, no a fracasar, que es una cosa bien diferente. Están dispuestos a cometer los errores que tengan que cometer Pero ellos van a trascender y, y es una gran apuesta O sea, si ellos se terminan de subir A tener un control orbital De eso, simplemente imagínate La capacidad que tienes de venta
0: Que te llegue un paquete directamente Del de... espacio de un paquete, <ríe> Quiero un paquete de galletas Claro que sí, le picas un botón de tu teléfono Y cae una cápsula de ahí sí. como meteorita A tu patio ¡Ya
2: cayeron las galletas!
0: No, muy bien, digo
2: aquí dice que alrededor de 4 mil millones de personas la mayoría de las cuales se encuentran en África y en el sudeste asiático no tienen acceso a internet confiable y asequible ¿Realmente en África hoy necesitas tener internet? Es lo que yo me estaba viendo la nota dije Volumen de gente, no no que no lo merezcan sino no, en el volumen
1: O sea, Necesitan la comunicación, no está la tecnología y todo, pero bueno eh, la infraestructura es necesaria es que necesitas tener infraestructura en tierra para poder tener
2: eh, señal de aire O sea, no te va a llegar el internet por arte de magia en necesitas... No, pero eso es lo que están haciendo O sea, para eso son los este, satélites Los satélites, sí, pero para hacer la órbita y que pueda alimentar esa zona Pero por ejemplo, vas a ir con, voy a decir, el rey de Uganda Y le dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a ponerte un internet de Infinitum a partir de ahora Ah, qué sí, bueno, está bien, sí, póngalo No, pero a, ver, pero a ver, no me entendiste, necesitamos que nos ayudes Ay, oh, yo, yo los ayudo No, no, no me entendiste Es que quisiéramos ver la posibilidad de Que tu gobierno ponga antenas por todo el territorio Y una vez que estén esas antenas Tengas a los técnicos y todo lo demás este, Ya te va a caer el internet Ah, caray, no, está muy buena tu propuesta Pero ahorita no, no hay lana No hay lana, estamos ahorita en austeridad Ah, sí, ya se acabó el proyecto O sea, ¿y quién les va a ayudar A esos gobiernos a poner la infraestructura? Uno, dos, ¿Quién le va a dar mantenimiento a esa infraestructura? 3. ¿Quién va a garantizar que la infraestructura va a estar disponible y no se va a meter una guerrilla a tirar la infraestructura y evitar que eso
0: suceda? ¡Ah! ¿Y eso es que, es mm, todo un show, pero yo viéndolo desde el punto de vista, me imagino China que es el continente asiático, que es también el objetivo yo creo que en varias partes de, de, de China sí pueden pagar eh, internet y tienen la infraestructura, y me imagino que es el nuevo, se, se abre un nuevo mercado para las personas que estaban buscando internet y que no tenía. yo creo que es, es el, el principal objetivo de conseguir de internet mundial, sí, sí, que se este, sí,
1: este, sí, dando pasitos de ventas sí, claro. es. O sea, es de poco a poquito pero por Está ejemplo
2: bien. un China pues sí un China si yo China quiere ponerle banda ancha y ríos artificiales a todo China pues, se le pone o sea, no, es una, no, es una, no, no es por
1: dinero de lo que sufre China sí. con este tipo de tecnologías incluso pues ya Vas a poder tener banda ancha incluso eh, arriba del avión, tal vez? Pues ya ves, por ejemplo, General
2: Motors sacó hace un, uno o dos años este hotspot arriba de sus unidades, donde tú te subes, traes internet y pues no batallas, pero sí para nada. O sea, traes, traes un hotspot arriba del carro, de una suburban o de, un, de, un, de, de cualquier carro de General Motors. Sí. Oye, ¿quién te provee ese internet? Ah, pues haz un contrato y te cae el internet directamente del cielo. Sí. sí y Oye, qué cool pero pregunta realmente necesitas estar internet arriba de un carro donde vas a un viaje de dos horas para escuchar Spotify no sé sí. para escuchar para escuchar el podcast definitivamente lo necesito tanto este, idea millonaria en 3, 2, 1 se fue ok listo
0: bueno ahorita vamos a ver una nueva propuesta de Lilium para un taxi aéreo que estaba viendo que es un beatle yo creo que ya hemos hablado podcast podcast pasado del Pegasus VBJ que también estaba haciendo una aeronave que planeaba ser el Beatle de la, de la década, pero no claramente no es el único en competencia pues como siempre, la competencia es buena y sana porque lo hace más barato y más y mejor para nosotros sí esta sí, tecnología
2: sí. de Vito lo hemos venido platicando en los podcasts, es vertical Take Off and Lightning. nos va a permitir eh, despegar de una posición sin necesidad de un aeropuerto prácticamente despegar sí. en un, de un helipuerto, Exacto. sin embargo regresamos al tema, necesitamos infraestructura uh -huh. necesitamos regulación porque no podemos estar conviviendo en un ambiente contaminado uh -huh. de, de, de aparatos voladores everywhere, ¿verdad? O sea, necesitamos el, ese, ese orden Digo, uh -huh. eh, actualmente eh, Uber sigue siendo el más interesado en terminar de, de certificar uh -huh.
1: este VTOL de hecho pues uh, lithium podríamos decir que es como el del Uber ¿no? De, del aire ¿sí? entonces o sea a mí una decisión que, que se me haría inteligente si yo fuera eh, CEO de, de, de Uber o sea oye ¿por qué no llegamos a un acuerdo con Lithium ¿o por qué no ¿por qué no este, compramos Litium? o sea tienen dinero y y ellos son los que están haciendo, haciendo esto ahorita
0: yo creo que el punto importante de la, la diferencia principal que quiere llevarse a compañía creo que es lo más cercano que vamos a tener los carros voladores porque es más personal es este, está enfocándose en las predicciones de la película de Back to the Future, quiere que cada quien tenga su propio vehículo aéreo no sé cómo le van a hacer para no colisionar o para controlar el espacio aéreo y, o, con las aeronaves ya existentes y con las que van a existir pero lo interesante también es que es por base de baterías, como lo estamos mencionando, motores eléctricos, pero realmente llegamos al mismo punto, qué tan eficiente es, seguridad, realmente necesitamos una, una aeronave personal, yo creo que sí, varias gente lo necesita, pero ¿a qué costo? ¿a qué costo realmente podemos tener esta, esta, pues este lujo? Sí, eh, aquí el, el
2: tema del taxi personal eh, va a ocurrir. Platicábamos hace dos semanas del, de esta interacción que tiene Uber muy interesante con la adquisición de Avianca Brasil, uh -huh. que es una compañía que comentamos que, que se declaró en quiebra a finales del año pasado. Entonces, lo que necesita Uber ahorita es un permiso y está buscando un permiso. Sí, sí Alguien alguien soltó un permiso y Uber está pues, dando su apuesta por tener esos permisos para eventualmente... Aventarse a, a decir Bueno, ahora vamos a hacer Bajo este amparo de este permiso Vamos a meter esto, a ver cómo nos va Y como, como decía, o sea, están dispuestos A pagar el error, pero no el fracaso O sea, son compañías sí. que vienen con muchas Ganas Y, y, y las vamos a ver volar o sea, sí. y, y compañías como Lilium son, son empresas que le están Apostando a A, a, a tener ese, ese cliente, imagínate El sello de v y tal le metes tu, tu, tu
1: aparato volador mágico, pues. Sí. Bueno, este. Habían, eh, Lilium había enseñado una propuesta hace como dos años de uno, un avión eh, así igual eh, Victor, pero de dos plazas. Este que están haciendo ahorita me parece que ya es de cinco plazas. Entonces, este, pues está, está, está muy interesante, pero eh, como tú dices, ya o sea, está la infraestructura, dónde van a aterrizar. Tiene que haber un sistema de seguridad, tiene que haber este la, las, las autoridades de cada país, pues tienen que, aquí por ejemplo la DGAC, este, todos tienen que tener un manual y tener, o sea, tiene que haber, tiene que haber unas bases, ¿sabes? Este,
0: sobre todo la práctica, yo creo que sería, vas a ocupar una licencia para poder también. volar este tipo de aeronaves. ...qué requerimientos necesitas... ...oye, si es tan fácil... ...realmente ¿será tan difícil conseguir una licencia... ...o poder volar esta aeronave... ...como si fuera un piloto privado o comercial... ...o es como conseguir una licencia para tu automóvil...
2: Sí. ...no sé... O, o, lo, o, ...o lo vas a automatizar a tal grado... ...que no vas a necesitar eso... ...porque vas a sí. tener un centro de control automatizado... ...que está viendo, eh, no sé... ...monitoreando cómo están las hélices... ...monitoreando cómo están los sistemas... ...el nivel de desempeño que tienen... Y se va a volver un tema mucho más predictivo de decir, ¿sabes qué? Este hoy no puede volar, este sí puede volar, de los 100 que
1: tengo, tengo 3 operativos, dos en mantenimiento. Oye, si ahorita se está haciendo lo mismo ya con, con drones, uh -huh. como los que tenemos aquí en, 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 en Nuevo León, pues oye, igual y ni siquiera vas a necesitar la licencia, tal vez se va a manejar solo. Sí, y, pero como que como que ya tiene que estar regulado, tiene que estar
2: tiene que estar el framework ah, sí, de, de, como, momento, sí. de, de cómo van a operar o cómo van a coexistir estas nuevas especies que están saliendo, ¿no? Como
0: dicen, infraestructura, aeródromos, helipuertos, cosas que al menos aquí en Monterrey tenemos muy poco.
2: Nos falta, pero somos el único estado que tiene dos Todos. aeropuertos a menos de 10 kilómetros. Ok, ah, 10 bueno, millas, 10 millas. Hablando
0: de automatización. Yo creo, este, una nota que nos habla del de futuro de los drones que esquivan objetos que mm. les lances. No sabes lo feliz que me puse cuando vi esto, porque yo, en lo personal, yo tenía yo tengo un proyecto de, de un drone. Pues ahí mi proyecto personal de hacer pues hacer un drone de carga. Y uno de los principales objetivos o, o er, 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 miedos que tenía era: oye, imagínate que me piden comida a la colonia Hidalgo, por decir así, que no es la más segura aquí de aquí en Monterrey. Y, pues, el que pidió la comida diga, oye, mira, me incluyó un dron con la comida. O sea, o ¿sabes qué? O, o los, sobre todo en Estados Unidos, que, que tienen armas. Sí. Bueno, no creo que es quien balas pero me imagino a que... es una bien o sea, ¿no? Un niño con una resortera
1: el, ahí. Que claro. sobra, mira un
0: dron, principalmente, porque hay tanta gente que nada más lo haría por gusto para ver si puede por decir oye de lo, verdad, lo puedo se lo toma como reto oye ¿lo puedo tumbar? yo creo que sí y saca una resortera o una piedra un balón de fútbol y este esta nota nos habla de cómo ya los sensores y las cámaras actúan lo suficientemente rápido para reaccionar y esquivar el objeto sí. eh, a, me, a medio vuelo y tal Sin colisionar con sus otros sensores Contra
2: otro, otro sí. objeto ¿Qué pasa si el dron está volando como a medio metro de una pared Y le avientas una piedra ¿El dron sube, el dron baja o se choca contra la pared? Pues la... igual tiene ahí como una inteligencia artificial Demasiada rápido, creo que incluso más rápida Que la nuestra Sí,
1: Es o más sea, rápido que, que, que
2: nuestra O perfecto. sea, la inteligencia artificial tiene que ser lo suficientemente apta Para decir, bueno, me puedo ir a la derecha Me puedo ir a la izquierda, ¿qué me conviene más? y puedes simular tres o cuatro escenarios sí. antes de tomar
1: una decisión y eso está de miedo sí definitivamente de hecho ahorita bueno los que están desarrollando esto son una universidad en Suiza la universidad de, de Zurich y ahorita pues los que están comprando esta idea pues quiénes crees que son yo, 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 claro claro yo, la parte militar la parte militar o sea,
2: claro claro o sea si tú si tú tienes un un, un ejército de drones peinando un área y de repente alguien sale con un palo y los quiere tirar a todos, pues lo van a esquivar, ¿no? O sea, y es más, hasta lo pueden atacar en grupos. Y, y, y no y ni a ninguno lo vas a poder derribar porque tienes inteligencia. O sea, y eso es lo que estoy hablando de, justo es lo que estaba pensando. <risa> Al rato, los drones se van a revelar y no los vamos a poder... No, tirar. no vamos a poder ni tocar. O sea, lo único que van a decir es, conéctame a la batería y, y lo vas a, <risa> O te ataco con mis aspas, ¿eh? O sea... De como si fuera una licuadora. Sí.
0: quitemos de, de, de yo la creo que, técnica. Bueno, están los, está iniciando, yo creo que no puede esquivar objetos todavía muy rápidos, pero por el simple hecho de que ya pueden esquivar objetos, claramente en un futuro lo van a hacer De una velocidad mayor o mucho más rápida, que no, no me atrevo a decir que puedan esquivar balas, pero sí puedan esquivar o, o en algún, en algún objeto balístico o algo por el estilo que, que se les... Pues les no sé da. si han visto el robot este que desarrollaron en
2: la universidad de... Ay, ahorita me acuerdo. Pero es un robot
1: que es capaz de brincar obstáculos. El MIT. ¿Es el MIT? Sí. Es que no estaba seguro. Es que de hecho salió. Eh, ¿Cómo se llama? En Black Mirror. Ajá. ¿Vieron el episodio en el que sale como un perro ahí? Este. Caminando, no me acuerdo. Es el único episodio que está en blanco y negro de Black Mirror. Ya. Lo hizo el MIT. Y es eso, o sea, el, el, el que pueda pensar por sí mismo. Y este. y decidir. ...cuál es el mejor escenario... ...y lo hacen fracciones de... ...fracciones de segundo... ...sí, es como la escoba esa automatizada que compras... ...¿se
2: ¿Sí la han visto? ...o sea, es como un disco... ...que lo pones tú en el piso de tu casa... ...ah, sí, sí, sí... ...todo el día estaba barriendo... ...yo lo amo... ...hay una cosa que me molesta en la vida... ...es tener sucios los pies... Sí. ...y me encanta andar descalzo... ...esa cosa cambió mi vida... ...o sea, totalmente... ...y, y lo hace solo... Sí. ...y lo hace bien... ...y lo hace eficiente... ...y ni ruido hace... ...entonces... En este sentido, yo creo que el, va, 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 vamos a ver eh, este nuevo sistema de automatización eh, no solamente en aviones que tienen todos los ejes de, los grados de libertad, sino también en automóviles, lo vamos a ver como parte de nuestra vida cotidiana, porque, insisto, este tema se está automatizando cada vez más. No sé si han visto el, el carro de Google. ¿El que de Google Maps o el...? El, el, el que... automatizado, full automatizado. O sea, tú te subes y te sientas y es una cabina. Es más, si tú vas, es como si fuera una cabinita de tren. Que no tiene ni siquiera volante, ¿verdad? No tiene volante. Tú vas viendo para atrás, te sientas y el otro viene viendo de frente. Y el carro hace todo. Él te lleva, tú le pones desde tu aplicación, ta, voy acá, él te lleva. Pues sí, Tesla también está haciendo lo mismo.
0: ¿no? Ya tiene los automatizados también. Es pues
2: que es más seguro ¿verdad? Pues sí, y ahora sí, sí y ha, he visto los, los este, ¿cómo se llama?, los, los comerciales o los anuncios donde se atraviesa una persona ficticia y, y se toma puede. una decisión. O se frena, o acelera, calcula lo que puede hacer esa persona. ¿Estás de acuerdo que reduces el factor humano, entonces? Sí. Sí. Maldito humano, yo sé, yo creo que lo que debería hacer es, es este, extinguirse para que tengamos menos problemas de factor humano. <risa> Y pues de, de seguridad, amigos.
0: Y ahí vamos, ¿eh? ahí vamos. Gan defecto invernadero, vengan a nosotros. Así como, dato curioso, el 90% de los eh, accidentes aéreos son de factor humano, no es un error o, o mayor, es un mayor porcentaje. porcentaje claro. ¿no? Ah, que tomen
1: las decisiones los drones por nosotros. ¿no? Sí. <risa> <risa> culto al dron, culto al dron. Muy bien. Eh, ya eh, en temas de seguridad, amigos, eh, tenemos este... Esta nota me parece excelente de un eh, chavo de 21 años está ayudándole a la FAA a, a subsanar algunos errores que tienen eh, los sistemas de navegación. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es un estudiante de
2: eh, Emory Riddle. Emory Riddle es una de las escuelas de aeronáutica con mejor nombre en Estados Unidos. Eh, tienen algunos de los programas de administración de, eh, administración de negocios. Eh, Finanzas en aviación. Finanzas en aviación. Todo orientado a que seas un... Pro no. de esto Embry Riddle, no nos estás mandando dinero Pero en el momento que gustes aquí está <risa> eh, la, la, parte, la parte interesante de este trabajo Es el, el...
0: Los nombres, los nombres de las rutas Que, está, que toman las aeronaves ¿no? sí. uh -huh. este, Por los que no están muy enterados Todas las aerolíneas o todas las aeronaves Siguen ciertas rutas ya predeterminadas este, en su, en, eh, Para llegar del punto A a punto B lo, lo interesante y lo difícil de esta nota es que varias de las rutas tienen, tienen el mismo nombre Ajá. tienen el mismo nombre por decir así creo que eh, una ruta de Australia y otra de Trinidad se llama Shark y pues el que se repita el nombre puede causar que la computadora piense que es otra ruta sí. y pues que te si el piloto no se da cuenta, pues que te mande a otro lado, sí. oh, y, y dices, oye, ya debería estar aterrizando y todavía no llego. Mm,
1: sí, sí, pues este te digo, es, es Se está indicando eso, a subsanar errores ahí que tiene el sistema. Y, y sobre todo también me parece que la nota eh, destaca, destaca ahí que algunos de esos nombres no los puedes ni siquiera pronunciar, ¿no? Entonces la, <risa> la cosa aquí es que, pues, pues, te acuerdes de ellos y que los puedas pronunciar, que le puedas decir. Oiga, este, Capitán, ¿y a dónde vamos? No, pues ya, que pueda, pronunciar no tan es cierto, en Vamos si a... Sí, uh, oye, uh,
2: aquí la, la idea de este, de este chavo es desarrollar un algoritmo, o lo que está haciendo es desarrollar un algoritmo para hacer un reemplazo de todos estos todos nombres, nombres. ¿Sí? de todos estos nombres, y que haya... No haya repetidos, y no haya impronunciables.
0: Creo sí. que habían dicho que quitó todos... Los nombres son del... No sé si los puso la Wasim, o por decirse que quitó todos los nombres... Y creó 20.000 nombres nuevos para todas las rutas y que todos eran fáciles de pronunciar.
2: ¿Qué, qué, es ese, ¿Qué es el gran reto? O sea,
0: fácil de pronunciar,
2: no repetidos. ¿Cuántas palabras puedes hacer con el alfabeto? ¡Oh my gosh! <risa> <risa> eh, eso fue un proyecto pro bono ¿no? que se emprendió para iniciar este prototipo de trabajo de investigación para beneficiar en última instancia la seguridad de la aviación mundial. Aquí eh, fue un proyecto de clases y, sí, y, y, así es, empezó. y termina en un en un gran beneficio. Obviamente todavía hay un monstruo que tiene que que tiene que convencer que se llama Organización de Aviación Civil Internacional, uh -huh. donde tiene que decir, oye qué buena idea, qué bueno que desarrollaste este algoritmo porque al final es un algoritmo y otra queremos implementarlo, ¿verdad? Claro. Porque si yo genero una nueva ruta alrededor del mundo, primero no quiero que se parezca a ninguna otra y otra quiero que sea pronunciable Entonces, está eh, bien es? la propuesta de sí, hecho, ser... ya se la se
0: le están buscando este año proponerse la FAA a ver qué, qué opinan y a ver si se la aceptan, la certifican yo, yo creo que el otro punto de vista es que si llegan a cambiar todos los nombres que ya existen eh, va a haber una gestión de cambio que va, se va a tener que tomar en cuenta para que los pilotos tal vez no, no se equivoquen no de se ruta y de, de, de las rutas que ya, que ya están prestadas y,
2: ¿no? sí. y es que eso es algo importante o sea tú no puedes llegar a un sistema de aviación donde alguien ha volado 25 años donde ha volado siempre la misma ruta y de repente pues antes de ser la carretera 45 ahora se llama la, carre, la carretera ¿Qué, qué 49 ¿qué que aquí en
1: México por ejemplo qué se usa? pues es que se utilizan
2: los designadores de, la, de, la, de las
1: rutas no sí pero cuando se hace un cambio así ah, no, tengo ni
0: no tengo ni idea <risa> imagínate o sea sobre todo deja tú solo en Estados Unidos que lo implementen en todo el mundo al cambiar todas las rutas son bastantes o al menos son 20.000 mil nombres imagínate yo creo que fácil sería 10.000 rutas aéreas ¿o, o sí, es, pero
1: o sea una vez cambiándola pues ya no la puedes seleccionar en el sistema sí pues
2: no estoy seguro pero se vuelve un reto global o sea se vuelve un reto global sí. que es una muy buena idea pero la pregunta es, ¿lo queremos o nada más queremos cambiar los duplicados? Porque yo lo que haría es, eh, lo que haría es identificar los duplicados. Utilizamos mi algoritmo y mi algoritmo dice, bueno, estas ya se, ya se utilizaron. Entonces estas que están duplicadas, que son, no, no, no voy a decir un número, no. 2000. <risa> pues estas las nuevas palabras y, y es más fácil aleccionar a la gente a cambiar 20 que cambiar 100. Sí. Entonces creo yo que tiene idea, tiene buen Nada más que el reto... Eh, eh, la idea de cambiarlas todas... Creo es que es pasarlo del papel
1: a la acción. Sí, pues cuando tienes 21 años todo eso se te antoja, ¿no? Claro. Sí, no, bueno. está, está muy bien. O sea, la verdad... Eh, lo que tú decías, se empezó como un... Proyecto de clases... Y ahorita pues ya estoy trabajando con la... Es que me parece que su profesor... Tra... Eh, era Trabajaba o, uh -huh. o trabaja en la FWA. Sí. Entonces está excelente que por ahí uh -huh. esté... Este, abriendo una ventana para... Para él,
2: ¿no? Correcto, y ya hablamos de eso la semana pasada, unas semanas, o sea, es donde Exacto. vemos la, la alineación que hay entre industria y academia. Exacto. O sea, cuando tú bajas las necesidades de la industria y las pones frente a la academia, la academia es sorprendente y te puede llegar a dar una solución de, de cinco minutos en lo que a la industria le ha costado 200 años, ¿no? Claro. O sea, la, y, y esa es la magia, pero si tú no terminas de bajar la necesidad de la industria a la academia, pues cada quien trabaja como para su lado, cada uno sus intereses. Entonces llega un punto en el que están completamente desconectadas y la industria no sabe qué es lo que quiere la academia y al revés.
0: Entonces uno desarrolla cosas que nadie quiere. ¿sí? O sea, como... Exacto, o sea, pues yo para qué quiero que me hagas una... Me, me desarrollas un software para volar drones de 20 aspas y yo tengo aeronaves de dos motores. Claro. sí. ¿Sí? Bien, uh, bueno, pues vamos a vamos, vamos adelante.
2: Cambiamos Camb un
0: poquito de tema. Vamos al
2: tema del de 737 MAX. Digo, hemos hablado un montón de esto, <risa> hasta el cansancio. Y ahorita hay, yo creo que yo lo resaltaría en tres puntos. Sí. El tema donde Boeing reconoce el tema de la capacitación, que la capacitación fue deficiente. El tema donde Boeing reconoce que hay que hacer las modificaciones as soon as possible, una vez que ya se tuvo la certificación. Y el otro tema donde el CEO dice que tiene que hacer algo para restituir la marca. Porque los aviones no pueden dejar de volar y la marca tiene que prevalecer. Y creo que esos son los tres key
1: takeaways que, que yo puedo estar identificando en este problema. No sé ustedes. Pues aquí las actualizaciones ya... Digo, ya, ya hay gente que ya estudió eh, cuál es la situación a fondo. Uh -huh. Y bueno, eh, tenemos aquí pues los principales errores ¿no? que, que hemos detectado este Boeing y las acciones que ha tenido entonces, por ejemplo aquí dice que Boeing eh, debería de haber sido más rápido en informar la falla de software me, me, ya habíamos visto que eh, desde que pasó lo de Etiopia. Ah. no, de, de, lo de Lion Air perdón, desde que pasó lo de Lion Air este ellos informaron primero a la FAA y después informaron a la que tenía más este aviones 737 que era Saudis y le avisaron pero o sea si sabes que hay un error en tu software inmediatamente al otro día a todos los que te compraron el avión oye mándales un correo tenía que haber sido inmediato o sea tal vez no para parar las eh, operaciones pero oye este, nada más para que lo tengas eh, cuidado o sea que sepan por ejemplo desde ahí qué es lo que está fallando el MCAS bueno mándales información del MCAS y cómo funciona el MCAS y es aquí también eh, otro de los eh, errores que, que bueno vemos aquí que dice Boeing hizo un mal trabajo comunicándose con los pilotos. El problema aquí, amigos, es que en, en el manual de piloto no decía. no había información acerca del MCS. Incluso aquí viene una declaración de un piloto que dice: Oye, yo ni sabía qué era. <risa> Entonces, es un error bien, bien grande. O sea, es un sistema. Ok, estoy de acuerdo, es un sistema nuevo y está eh, tratando de subirse a esto de la automatización, estoy de acuerdo que trates de, re de reducir este el factor humano, pero avisa, o sea, ¿qué es? Pon ahí en, en tu manual eh, a los que están operando la avión, a los que van a subirse y los que van a moverle ahí a... A, a, al, avión, al avión, pues que sepan qué cosas nuevas les estás poniendo, ¿no? Es
0: que el punto, el punto de venta del 737 Max es que, como sabemos, la diferencia del 737 NIO y el Max es tan poca que pilotos del 737 NIO pasado no ocupaban, NG. NG. NG, perdón, NG, perdón, estoy, estoy diciendo el de Erbos, el Erbos, este, el 737 NG no ocupaban entrenamiento adicional para volarlo. Ese era el punto de venta clave para claro. las aerolíneas Y dijeron, si le meto el Emcas, Van a decir que Ocupo más entrenamiento, yo creo que fue una estrategia De mercado, y una vez que se dieron cuenta de que sí fallaba, dijeron Y bueno, ese es mi punto de vista, ¿sabes qué? No lo voy a decir si no vuelvo a pasar De que fue un error, puede que haya sido un error de, de solo una falla De esa aeronave, pero una vez que ya volvió a pasar Ahí sí dijo, sí la regué yo
2: Yo creo que desde el principio Y como lo dice la nota, dice ellos se dieron cuenta, pero dijeron, la no, vamos a incluir esto en la siguiente actualización. Uh -huh. y, ok, la siguiente actualización. Es un safety device al final, es ¿Sí? un dispositivo de seguridad. O sea, pero en la siguiente revisión lo, lo, lo notifico. Eh, se les adelantó la condición. O sea, el uh -huh. tema es que, miren, si no hubiera pasado nada de esto... Nadie se,
0: ha dado Nadie se hubiera dado cuenta.
2: Nadie se hubiera cuenta. Dos, el, el sistema hubiera seguido probado. Y tres... El avión seguiría haciendo, el avión seguiría teniendo su reputación. Sí. Entonces eh, pasó esto, pasó dos veces, pero aquí hablamos de un tema y si tratemos de juntar todas las piezas clave de esto. El tema es comunicación. Sí, comunicación. Todo fue comunicación, una comunicación que no se hizo a tiempo y esa comunicación al no hacerse a tiempo tiene un gran impacto en el, en el sistema de aviación. O sea, realmente no hay una emergencia. Realmente no hay un no hay una falla catastrófica, o sea, eso no es una falla, falla catastrófica. Hay un montón de aviones, había un montón de aviones volando y le pasó a dos. O sea, no no era no era no era tan no no, no no lo importante era la falla, lo importante fue la falta de comunicación, porque si esa comunicación fuera hubiera sido una comunicación asertiva hacia todos los operadores diciendo gente tenemos este problema, acabamos de identificar esta vulnerabilidad, FWA tengo una vulnerabilidad, o sea esa parte donde yo me siento confident claro. estar notificando ese tipo, de, porque pues, y dijimos el error es hace, el, los errores son aceptables en el momento en el que
1: aceptas tu error te vuelves más fuerte correcto de que oye no, o sea normalmente nosotros cuando, cuando nos equivocamos tratamos de ocultarlo o sea, imagínate te caes en la calle te levantas de volada claro o sea, si lo aceptas y tú también te ríes o sea no importa
2: pero es el tema del aceptar el error o sea oye nos equivocamos o sea, desde el avión de Etiopía, donde ya había, eh, perdón, de, de Lion Air, donde ya había indicios, Boeing debió haber dicho, ¿saben qué? Creo que somos nosotros. O sea, vamos a detener las máquinas. Boeing, y, y eso yo creo que lo va, el tiempo lo va a juzgar durante muchos años, sí, donde Boeing no bien. tuvo no tuvo el, el coraje de ir con las autoridades a decir, necesito poner las flotas mundiales en tierra, no sé qué está pasando.
0: Ah, al fin por... hay, bueno, al fin y al cabo el gobierno no existe, ya, ya lo que pasó pasó, el año está hecho. Correcto. Es lo mismo que le
2: pasó con el 787 con las baterías de litio. Lo mismo le pasó y pusieron la flota mundial en tierra por las baterías de litio, porque Boeing tampoco aceptó la culpa de las baterías de litio. Ese avión durante la certificación tuvo problemas de fuego en las baterías de litio y el resultado de la investigación se dijo que fueron herramientas olvidadas junto con las baterías. Tiempo después descubrimos que las baterías sí se quemaban solas. Mm. Entonces, eh, es un tema de comunicación, pero también sí. es un tema de venta. O sea, tú no puedes condenar un, un proyecto millonario por una cosa de estas. Y es ahí donde es... Sí. O sea, por eso un CEO gana lo que gana un CEO, porque tiene que tomar estas decisiones. Y estas decisiones yo no creo que sean nada fáciles.
1: Poner la cara, ¿no? enfrente de claro, todo el mundo. El, el responsable qué? es él. Claro. O sea, ¿sabes? O sea,
2: está bien fuerte Está súper pero... fuerte. O sea, son cosas que no quisieras nadie, nadie está en los zapatos del tipo. Porque al final, como responsable de una organización, le respondes a los accionistas, pero le respondes legalmente a la sociedad. Y no nada
1: más de la organización, de la industria. O sea,
2: esto tiene impacto... Eres es el, CEO es del el CEO, eres el CEO más del, del, del fabricante de aviones más grande después, junto con Airbus. Entonces, la chamba es fuerte.
0: Bueno, y aparte, esta semana ya había dicho Boeing que se certificó. Ya está listo la actualización del software del MCAS. Pero pues el FWA claramente no quiere cometer el mismo error y se está tardando en certificarlo esta vez ahora. Sí, que yo creo que le está poniendo las pruebas necesarias o hasta más para ya decir ya está listo.
2: Está trayendo a las autoridades de Europa, de China y de Australia para entre todos ponerle el plumazo y decir: sí, check. Va, adelante. Está trayendo a todas las autoridades expertas en esto, porque no se quiere quedar FAA. ...con la última palabra como lo ha venido haciendo... ...y eso está bien, porque así debería ser... ...debería haber un consenso global... ...para este tipo de modificaciones... ...y, y, y certificaciones de aeronaves... ...donde todo el mundo firma... ...donde los expertos, realmente expertos vienen... ...ponen su punto de vista y dicen... ...sabes que este sistema está funcionando bien... ¿Sí? ...entonces creo que... Eh, ...insisto, estamos entre muchos cambios... ...esta es la antesala de un cambio... ...muy grande en los sistemas de aviación... ...donde yo creo que las certificaciones... ...de los
1: próximos aviones en los siguientes años van a ser diferentes
0: ah, sí. sí pues, pues totalmente la...
1: ya eh, el último tema que traemos para, para este este podcast amigo es, es eh, eh, un loco que se subió a, a un avión ¿no? aquí en, en Manchester un
0: loco que se subió a un avión pues ¿a cuánto le estás diciendo eso?
1: <risa> a <los> <risa> varios <risa> Eh, fue fue uno en un especial ahí en, en un vuelo de, de Manchester. Eh, ¿Qué día fue exactamente? ¿Fue, fue en la semana? Pero, pero, fue en la semana. No, la verdad no me acuerdo qué día, pero yo, yo no lo catalogaría tanto como un loco. Esa gente que amanece odiando todo lo que representa pero, el mundo, ¿no? O sea, es que incluso puedes catalogar eso como terrorismo. Es que cae en la parte de es que a, a, es, un, es un acto de interferencia ilícita. Bueno, así, con ese nombre. Les explico el escenario, amigos. Imagínense, ustedes van... Eh, un día saliendo del aeropuerto de Manchester y de repente alguien agarra un, un este, extintor y amenaza, trata de abrir, lo primero que hizo es tratar de abrir la, la salida de emergencia, se va a despresurizar todo y se va a llevar a todos ahí, ¿no? entonces él empezó a amenazar de eso y luego tú vas con tu hermana y entre los dos tratan de detenerlo. Bueno ahí sales hasta con una mordida dice la, sí. la nota no que los que trataron de, de detenerlo hasta salieron mordidos y luego bueno lleg llegan los sobrecargos y también tratan de detenerlo y él agarra un extintor y amenaza con pegarles a las uh -huh. personas con el extintor no entonces eh, aquí lo que tuvieron que hacer es someterlo Someterlo, eh, bueno, ahí inmediatamente este, el piloto y la tripulación se comunicaron con tierra para pedir ahí a este que alguien estuviera ya esperando a este sujeto para llevárselo. Uh -huh. Entonces ya aterrizaron, las autoridades se lo, se lo llevaron y bueno, ahorita está preso, ¿no? Sí, bueno, es que son, son uh,
2: definitivos, se cataloga como un acto de interferencia ilícita, es, es irrumpir contra lo que está. La, la parte, atentar contra la parte segura del sistema de aviación, o sea, es una persona que, pues a lo mejor está desequilibrada por algún, alguna situación, pero pues tiene implicaciones muy grandes, o sea, es, está penado, está normado, está, es un tema de afectaciones. Esto y un 11 de septiembre es exactamente lo mismo, están afectando, atentando contra la vida de gente que está utilizando un transporte
1: sí.
2: como transporte y lo vuelven un arma, o sea, son claro. realmente...
1: Y es que tú, como aerolínea, o sea, realmente no puedes. Eh, ¿Evitar? evitar eso, o sea, no, no vas a hacer exámenes no, psicométricos a todos los pasajeros. ¿no? Entonces, lo, lo, lo resolvieron bien, sí. eh, o sea, en cuanto a seguridad, me parece algo excelente. Ahora, aquí, ustedes como aerolíneas, ustedes como operadores, ¿tienen acaso en su SMS algo o cuál es el procedimiento para responder a una situación como esta?
0: Creo que, no yo no, obviamente, pero. Eh, viendo como el ejemplo a la aerolínea de Jerusalén, y no sé si sepan, pero creo que la aerolínea bandera de Jerusalén tiene en todas sus aeronaves un air marshal, al menos uno, 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 un guardián ahí de, de la aeronave, entonces, ¿Será necesario tener una, un air marshal en, en cada avión para evitar ese tipo o de detener con un taser a este tipo de personas? A bordo de los aviones que
2: entran en espacio aéreo de Estados Unidos, llevan un air marshal. Todos los aviones en Estados Unidos llevan un air marshal, todos. A partir del 11 de septiembre.
0: A partir, porque Jerusalén también... La, el, el, el aeropuerto de Jerusalén es el más seguro de... Bueno, de todo el mundo, si no, no, no acuerdo por, por la seguridad que tiene y pues ha tenido un incidente creo que en los ochentas pero aún así no, no, no hubo víctimas
2: Sí, pero empezando uh, la pregunta Héctor aquí en México tenemos un sistema eh, adicional al tema de seguridad operacional que se llama seguridad de la aviación civil que se rige a través de un par de circulares que es la prevención de actos de, es, se llama manual de seguridad para prevención de actos de interferencia ilícita y eso es algo que, que es normado que se tiene que cumplir que está regulado y que está alineado con la seguridad nacional O sea, es un tema de seguridad nacional claro. Y está alineado eh, Federalmente Está alineado con, con Gobiernos e instancias de las cuales no queremos saber Porque es un tema Muy importante, es un tema de seguridad Y globalmente el esfuerzo Después del 11 de septiembre Se hizo tan grande que se convirtió en un problema De seguridad claro. Eh, de seguridad para el Estado Claro, seguridad entonces,
1: nacional Es que aquí tú no sabes Cuáles son las intenciones De este
2: tipo Correcto es Y en Estados Unidos Si se fijan Aquí en México Los responsables De implementar sistemas De seguridad En la aviación civil Son las aerolíneas Son los operadores Pero en Estados Unidos Los responsables Es directamente La parte de TCA TCA Que son los que están En los filtros TCA TCA es la, la responsable Realmente de eso y en colaboración con los medios que ya tienen implementado las aerolíneas, pero entre ellos lo hacen. Y aquí en México es diferente: aquí las aerolíneas y los aeropuertos son los responsables de la implementación de estas medidas.
0: Sí, de hecho, como dato curioso, el TCA, compras un boleto en Estados Unidos o en algún aeropuerto en Estados Unidos, el 5% o el tax que te ponen ahí de, de costo, o sea, para el TCA,
2: Claro, alguien tiene que pagar ese costo. porque, Porque, o sea, está la gente, está la puesta, de la infraestructura, pero necesita
0: alguien pagar ese costo y va dentro de tu boleto. Sí, a lo, a lo que iba ya, es, es imagínate, pagar 5% cada uno de los boletos que, que van, es un, es un montón de dinero para correr todo el TSA y, Claro. Y te, y te imaginas, México tendrá la capacidad de poner ese 5% en cada uno de esos boletos para aumentar su seguridad. Es que los te usuarios te... están dispuestos a pagar ese 5%. Es que
1: ya cada... está puesto.
2: Ya está puesto, o sea, todos los filtros que están en los aeropuertos ya está puesto, porque tú cada que aterrizas un aeropuerto, un aeropuerto te cobra un fee, y ese fee incluye tu aterrizaje, tu slot tu tal, 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 y ese fee se pulveriza a través de los boletos de cada una de las personas, sí. entonces ahí viene un, este, ¿cómo le llamo? Tua, el Tua incluye ese fee, pero... Pero es muchísimo dinero, al final es muchísimo dinero y, y es en beneficio de la seguridad. Sí. Si regresamos a los aeropuertos de 1970, a 1980, pues era. Tu, tu mamá te despedía en la. te podía despedir en la, en la, en la, en la donde entrada todavía del avión. Se
1: podía, se podía
2: fumar, ¿no? Arriba del claro, avión. donde se podía fumar arriba del avión y este Howard Hughes de repente te lo encontrabas, ¿no? O sea, <ríe> eh, creo, que, creo que este tipo de cosas eh, deben de pasarlo menos. Pero, pues, desafortunadamente siguen pasando, hay gente muy desequilibrada que se sube a un avión y, y pues, esperemos que no nos toque, no nos toque un loco sí, de esos aburridos. Sí, sobre todo
0: ¿no? porque se considera como que está loco porque no tenía un objetivo, no era como que era un terrorista en sí, claro. con de que sabes que quiero tanto dinero, no, nada más tal vez tenía un problema psicológico que... Quería, quería, Un o sea, ataque sea, de ¿sí?
1: esquizofrenia, no sé o sea... Loco
2: idiota, o sea, no tenía un plan, ¿no? O sea... <risa> es, me,
0: me imagino que se dijo sí mismo, ya llegué aquí y
2: ahora qué Sí, o sea, y bueno, y el plan que traía, las salchichas no van a jalar
0: entonces... Y ahora, y ahorita que viene esta nota ¿Cualquier persona que se sienta al lado de una salida de emergencia Te, te podría amenazar de abrirlo y, y sería terrorismo o algo por el estilo? O sea, me imagino, porque las salidas de emergencia no pueden estar bloqueadas, yo creo que cualquier persona, si realmente quiere, las puede abrir, o sea, imagínate si yo soy una persona que quiere hacer algún acto, me pongo todos en las salidas de emergencia, ¿no?
2: Pues sí, pero, pero yo creo que también ahí ya es parte del tema de las aerolíneas, o sea, las aerolíneas tienen que tener bien identificadas al tipo de personas... Yo creo que es muy fácil, actualmente con los perfiles de Facebook Tú puedes identificar a una persona que tiene Malas intenciones o sea, Y no es difícil, o sea, tú te metes Y a lo mejor para comprar un boleto en línea Lo compras a través de Facebook Y eso es suficiente para gloguearte Y eso es suficiente para saber who are you Y eso es suficiente para saber si te baneo O sea, yo como seguridad
1: Y se puede hacer inmediato O sea, con lo que estábamos viendo De claro. que se está haciendo lo de Identificación, identificación este, biométrico. biométrico. Desde ahí, o sea Tomas la foto del tipo Se hace la identificación biométrica Ya sé cuál es su Facebook, entras, checas Ok, todo bien, bueno.
2: Y un robot puede hacer eso a velocidad de sí. la luz Y de, de cada vuelo te saca quedó? tres o cuatro. Y tres o cuatro, una vez que llegan al counter pic, Señor, pase de este lado Le vamos a hacer una revisión de rutina No te vas a sentar en la salida de emergencia por nada Te vas a sentar aquí, te vas a tener vigilado Y vamos a saber qué eres tú ¿Sí? Ok, no vas a hacer nada, uh, qué bueno pero no sé quién eres, sé de dónde eres, sé, sé qué sé pretendes. Digo, suena a, lo mejor, suena a lo mejor demasiado paranoico, pero yo me quiero subir a un avión que me lleve de un punto A a un punto B en el tiempo que quiero llegar, no quiero ninguna sorpresita, yo me quiero subir a un avión, me quiero dormir, me quiero comer los cacahuates que me den, si me dan agua, qué bueno, pero quiero llegar a mi punto. O sea, yo no tengo ganas de encontrarme con un tipo desequilibrado, con pocas ganas de la vida, y con muchas ganas de volverme loco. Claro, y yo creo que nadie quiere toparse en ese tipo de situaciones. Definitivamente no, y ahí está. O sea, otra idea millonaria, industria. Aquí estamos, nosotros disparamos, ustedes agárrenla. Todas las semanas ahí. De todas las semanas aquí somos una, una máquina de, de, de buenas ideas. Ya, sí pues, pues muy bien, creo que
1: podemos llegar al final de nuestro de nuestras no, no, no noticias. Bien, pues fue un placer estar con ustedes, amigos. Eh, gracias por su tiempo. Recuerden, ahí eh, están nuestras redes sociales, eh, Olin Advisors, eh, Facebook, Twitter, Instagram y el Patreon. No se olviden, estamos como -Lin MX. Recibimos
2: todas sus aportaciones, serán bien recompensadas. Acuérdense, eh, estamos tratando de mandar a alguno de nuestros compañeros a la NBAA. Este año tiene que pasar. Y
1: si tenemos que salir a botear y nos ves, danos dinero. <risa> Muy bien, pues... Eh... Ya esta semana va a salir la nueva edición de la revista, también eh, de Scarnela, la cuarta edición. Y, eh, pues, no sé si nos escape alguna otra cosa. ¿La pregunta de la semana? ¿La pregunta de la semana?
2: Ah, la pregunta de la semana. ¿Tú estimas que el triple 7 de Boeing saldrá este año? El de los Folded Wings. Sí. sí. ¿El X? Sí. ¿Qué harías? Si fueras Boeing, ¿lo sacarías en 2019 o te aguantarías a sacarlo en 2020?
1: Sí, una buena pregunta, dejémoslo a nuestros a ver. amigos a ver, qué, a ver qué dicen. Y bueno, eh, un placer estar contigo, Cristian. Gracias por estar con contigo. Igual, igual, ¿no? igual, igual. Y bueno, eh, vamos a, a dejarlo por aquí. Y eh, los vemos la próxima semana. gracias hasta, hasta la próxima semana. Muchas
2: gracias a todos. Es un gusto saludarlos. Y estamos en contacto. Y está en nuestras redes sociales cualquier cosa,
0: nos pueden comunicar. Y que pasen un muy buen día. Igualmente, hasta luego, hasta luego, bye. En el fondo todo lo que quiero
1: es verte amanecer.